0: 在这次节目里，向您介绍王维的诗《观猎》，由赵景波写稿。说到王维，人们往往认为他只会写清空淡远的山水诗，仿佛除此之外他就别无所长了。其实，王维在我国艺术史上的贡献是多方面的。他是开宗立派的大诗人、大画家，也是成就卓著的大音乐家和大书法家。即以诗歌而论，其题材之广泛、体材之完备、风格之多样，在盛唐的诗坛上，都可以和李杜并称。例如。王维的《山居秋暝》和《钟南山》，都是以清源取胜的优美之作。现在我们介绍的《关烈则是以雄浑取胜的艺术精品。诗是这样写的：“风劲角弓鸣，将军猎渭城。”草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻。忽过新丰市，还归细柳营。回看射雕处，千里暮云平。这是一首五言律诗。全诗描绘了将军打猎的完整过程，写过程最容易流于平直矮板，但是王维用笔却是神出鬼没。一起手就是“风劲角功名，他的意思是，用兽角装饰的强弓，在静风中鸣响。一支利箭呼啸而出，这是什么时候，在什么地方，什么人在拉弓，拉弓射什么，一概不讲。我们感到突然，感到迷惑。接下来，诗人从容的做了交代：将军列未成。呃，一切都释然了。原来，这是将军在魏城郊外打猎。读到这里，我们很容易的联想到旧戏舞台上的情景：先从幕后传出一声叱咤，全场为之一惊；然后在众目睽睽之下走出一员大将。这个异乎寻常的起笔，有先声夺人之妙。有异军突起之势，难怪古代诗评家们一致为他喝彩呢。吴汝纶说：“逆起得势。”方东树说：“直如高山坠石，不知其来，令人惊绝。”沈德潜说：“起二句若倒转。”便是反笔，圣人处全在突兀也。这些话都说得很精当。对于“风静脚弓鸣”，有的人解释说：“静风吹动脚弓的弦，发出鸣声。”这样讲，风力是被突出了。但是人物形象却被削弱了。我们理解这首诗，着眼点应该放在人物身上。弓之所以名，是被将军拉的，与风无关。那为什么要写风呢？为了突出将军的形象。这里的“风劲”二字有三个作用。第一，这位将军是带着戏出场的。他一露面就弯弓盘马，在劲风中抖擞。风力越是强劲，越能见出将军的英雄气概和顽强的意志。第二，风力强劲，其声必大。不说风声大，而说脚功鸣。可见是弓声盖过了风声，这样的弓一定是强弓，能挽这样强弓的将军，定然是勇武矫健、履历过人。第三，强劲的风会改变箭的方向，使其偏离目标，而这位将军却能在劲风中射中大雕。其剑法之高超，不是可以想见了吗？你看，这普普通通的“风劲”二字，对于刻画人物竟然起了这么多的作用，真可以说是一剑而三雕。将军列位城中的“列”字，也是一身而数任的关键字眼。我们读的时候不能够轻易放过。首先，他照应了“观列”这个题目，在行文上起了破题的作用。其次呢，他回应了首句，为角功名做了注脚，使前一句留下的种种悬念都有了着落。最后，这个“列”字还关涉全篇。领起下文，以下所写的种种场景，都是列的具体化。草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻。他的意思是，猎物藏身的蒿草都枯萎了，猎鹰的眼睛显得特别锐敏。平原上的积雪已经化尽，烈马脚下没有毡袋，奔驰起来更加轻快。从句子结构上看，出句和对句都是紧缩了的因果复句。如果还原一下，那就是：因为草枯，所以鹰眼急。因为雪尽，所以马蹄轻。读到这里，我们有些奇怪：这首诗里的主角是将军，诗人为什么抛下他不管，而专门写鹰飞马走呢？按照通常的做法，这里应该集中比例刻画将军的形象。王维没有这么写。看来他是有意这样做的。王维擅长绘画和书法，这是有记载的。那么他是不是也精通篆刻艺术呢？史书上没有说。但是他在这首诗里所采用的艺术手法和篆刻手法却很有些相似。大家都知道，篆刻有两种方法。一种是把没有字的地方刻掉，叫做阳文篆刻，阳是阴阳的阳；另一种呢是把有字的地方刻掉，叫做阴文篆刻。这后一种刻法必实就虚，以无为有，正是王维所借鉴的。他把将军的形象刻掉了。只保留了他身边的草、雪、鹰、马等事物，我们凭借这些就可以想象出将军的神情和姿态。草枯雪尽，正是早春时节，春寒料峭，空气清新，将军的精神格外振奋。平旷的原野一望无际，将军的襟怀也和大地一样的开阔。鹰在高空侦察，马在地上奔驰，群鸟惊飞，百兽逃散，一切都在运动，整个画面充满了蓬勃的生气。将军据安而坐。纵马驰骋，他时而挥鞭，时而弯弓，追王逐北，势不可遏。鸟兽应弦而倒，频频中箭。整个原野在将军的眼底都活动起来了，迅速的向后闪去。这是一个多么惊心动魄的场面，一个多么威武豪迈的形象啊！诗人没有写出的东西，读者却得到了。作者不着一字，读者尽得风流。看似无为，实则无不为；无而欲有，虚而欲实。艺术辩证法，在王维的笔下得到了成功的体现。颔联的最后三个字。马蹄轻，又引出了下面的两句：“忽过新丰市，旋归细柳营。”这是说将军的猎马极似流星，忽而穿过新丰市，转瞬又回到了细柳的兵营。将军打猎的实际路线是从细柳出发，过渭城。穿新风还归兵营。但是，关列的诗人，并没有做跟踪式的描写。他不写将军如何从细柳来到渭城，也不写将军怎样从渭城驰向新风，只截取了这条环形路线中，从新风到细柳的一段加以点燃。写这一段。也只写起点和终点，而把中间的过程和将军的马上雄姿留给读者去想象。如果我们把将军行军的路线比作一条长龙，那诗人所描绘的只是他的一首一尾，其余的部分全都隐没在云雾之中。说来也怪。诗人虽然没有做通盘刻画，但我们所得到的不但是一条全龙，而且是一条活龙。新丰市和细柳营之间相距百里，这两个地名蝉联而出，除了表现马谡神训和将军骑术娴熟之外，还别有深意。新丰市在长安东北。是盛产美酒的地方，当时常有游侠之士到这里相聚豪饮。王维在《少年行》一诗中曾经这样写道：“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，系马高楼。”垂柳边，细柳营在长安西北，是汉代名将周亚夫驻军之处。周亚夫治军有方，他统帅的部队军纪严明。有一次，汉文帝亲自到兵营劳军，被士兵挡在门外。后来，周亚夫下令放行，皇帝才得进去。和新风有关的是当时的事情，和细流有关的是古代的事情。读诗的人即使不知道这些事，照样可以读明白。但是如果知道，见了这两个地名就会受到触发，使积淀在他们头脑中的信息复活起来，由新风是。联想到游侠慷慨的义气，由细柳营联想到大将威武的雄风，并在无意中把这些联想附加到作品的人物身上。这位打猎的将军，豪放不羁，气度非凡，他的英雄品格得到了多方面的揭示。诗是高度简洁的艺术，要在有限的文字里加大作品的思想容量和艺术容量。使用这种点染的手段，实在是绝顶聪明的办法。这首诗写到“玄龟戏柳营”，似乎就该收笔了。题目是关烈“关猎”，猎已经打完了，你还关什么？再写下去很容易画蛇添足。王维不愧是大家手笔，他不但没有被难倒，反而举重若轻，画龙点睛，出人意料的写出了如下两句：“回看射雕处，千里暮云平。”傍晚时的彩云笼罩着千里平原。天晚了，射猎不得不停止。但是将军兴犹未尽，他瞩目远方，神游向外，驰骋之心难于收回。这个结尾以形传神，有向外之景，有弦外之音，余意深长，悠然。不尽。诗中提到的雕，是一种凶悍的猛禽，飞得很快，不易射中。古人常用“射雕手”来赞美剑术高明的射手。据《北史》记载，北齐的胡律光，能骑善射，武艺高强。有一次教猎，他见云中有一只大雕。弯弓而射，正中其颈，形如车轮旋转而下。有人感叹地说：“啊，这真是射雕手啊！”射中大雕，是将军教猎活动中最精彩的一幕。按理说，应该放在前边写。那么前文为什么避而不谈？偏要在尾联借助将军的回看带出来呢，这是值得仔细研究的。先说放在前边写有什么不好？这首诗的中间两联由“烈”字领起，由纵横两个方面描写烈马的奔驰，势如流水疾风，有很强的运动感。如果在中间插入射雕的场面，必然会破坏诗歌内在的连贯性和流动性，削弱诗的气势。从结构上说，若按照事件发生的顺序，先写出发，次写射雕，末写回营，那虽然也能画出一条全龙，但必然是一条死龙。所谓死龙。就是执着于事物的表象，只要形似，不求神似。写诗很重视神似，讲究入神。诗性入神，是诗人所追求的最高境界。那么，怎么样才能把诗写得入神呢？主要靠诗句之间的开合转接。这种开合转接之处。正是表象之间的空白，也是读者驰骋想象的空间。所谓神，就蕴藏在这个地方。高明的作者总是想方设法调动读者的想象力，使读者和自己一起完成形象塑造的任务。倘若追逐事物的表象寸步不移，一句紧接一句的描写。把作品的空白处全都堵死，那诗人们所追求的那种神就无处藏身了。再说，放在后面写有什么好处？一首诗怎样结尾才好呢？诗无成法，不可一概而论。姜夔在《诗说》里写道。篇中出人意表，或反中篇之意，皆妙。这话是有一定的道理的。王维写完了打猎，再写射雕，能说不出人意表吗？在别人认为无路可走的地方，诗人又开拓出一片新的疆土，真可以说是山重水复疑无路。柳暗花明又一村，这个结尾很像傅抱石和关山月那幅《江山如此多娇》中的红日，点上之后，整篇作品顿时生辉。它引导人们反思前文，通过想象，把弯弓射大雕这最壮美的情景融合在全诗里。在读者的回味之中，将军的形象得到了深化，变得更鲜明、更生动、更逼真。诗的前六句描写了将军打猎的全过程，可以说是完整的；后两句在补入射雕的场景，又可以说是精粹的，完整而不失精粹。精粹而坚固完整，两者互为补充，相得益彰，这是艺术辩证法在王维诗歌里的又一体现。这首观猎诗是王维的前期作品，当时正是开元盛世，这个时期的唐玄宗是以励精图治的开明君主的面貌。出现在历史舞台上的贤相之臣相继执政，国力强盛，人民生活比较安定，经济文化的发展都达到了很高的水平，出现了历史上著名的盛唐气象。文学是时代的镜子，王维的《观猎》。正是一面反映盛唐气象的镜子。诗中的将军，冲决一切，睥睨一切，他的身上凝聚着力量、信心和自豪，充满着无往不胜的英雄气概。这正是盛唐时代精神的化身。王维写作《观猎》的时候，还是一个年轻人。他奋发向上，有朝气，有抱负，渴望投笔从戎，献身报国，干一番轰轰烈烈的大事业。他所塑造的将军形象里边也有他自己的影子。将军雄视一切的气概，豪迈的胸怀，不但体现了盛唐时代人们共有的精神特征，还体现了。王维的美学理想。从盛唐到今天，一千二百年过去了，重读观猎诗，仍然受到鼓舞，激发起强烈的民族自信心。我们中华民族创造过灿烂的古代文化，有着光荣的过去。也一定能够创造美好的新生活，必将有一个更加光荣的未来。最后，把这首诗再给您朗读一遍：风静角弓鸣，将军猎渭城。草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻。忽过新丰市，还归细柳营。回看射雕处，千里暮云平。刚才介绍的是王维诗《观猎》，赵景波写稿，金峰播讲。嗯